0: 我们看香港电影的时候啊，很多时候我们都记住了故事和明星。其实呢，很多电影公司的名字也成为了一种标志，留在了我们的脑海当中。比如说，我现在呢就能说出，哎，像邵氏、嘉禾、银都等等这样的电影公司。那么，这些制片公司当中最出名的幕后老板呢，就要数邵氏公司的邵逸夫了。如今年轻人呢都知道的 TVB 香港无线电视台呀、啊，也就是邵逸夫一手创办的另一大电视传媒王国。已经百岁高龄的邵逸夫还是目前最年长的在任的上市公司的主席，哎，非常非常了不起。那么这一场龙争虎斗的电影商战，就从他的传奇故事说起。
1: 邵氏的前身是上海的天一影业公司，不过恐怕现在已经没有多少人能够记起天一这个名字。一九二四年，邵氏兄弟的大哥邵醉翁在上海创办了天一影片公司。和同时期的联华、明星公司不同，天一在创办之初就把目光盯准了市场，拍摄了一大批能够迎合观众口味的影片。也因此，在老上海激烈的影业中占到了优势。然而，残酷的影业竞争迫使邵氏兄弟南下香港，转战南洋市场。一九二六年，刚从中学毕业的邵逸夫就应三哥邵仁梅之邀，南下新加坡，协助开拓南洋电影市场。从此注定了其一生与电影业的不解之缘。邵逸夫在接受法国媒体访问的时候，也回忆起了这段令他难忘的经历。当时，邵氏兄弟带着一架破旧的无声放映机和天一影片，在举目无亲的南洋乡村巡回放映，并开设游艺场和电影院。他们历经磨难，备尝艰辛，星马的穷乡僻壤留下了他们的身影。塞翁失马，焉知非福？抗日战争的爆发摧毁了上海的电影业，电影人只得纷纷南下，而早一步到达香港立足的邵氏兄弟，在新一轮的影业竞争中占据了优势。也为将来邵氏公司的称雄打下了坚实的基础。一九五七年，邵逸夫从新加坡来到了经济开始起飞的香港，成立了邵氏兄弟香港有限公司，主管家族的制片业务。战后，正当邵氏兄弟准备在香港大展拳脚、一展宏图之际，新马巨商陆运涛建立的电影贸易公司横空出世。电懋不但拥有新加坡和马来西亚雄厚的资金支持，更汇集了一大批人才。电懋老板陆运涛不但是商业奇才，更最新文艺。在他的网络下，电懋拥有了亚洲影后林黛、红星李丽华、编剧张爱玲、王天林等大批电影人才。而陆运涛效仿好莱坞等西方片场管理模式。出品的影片质量和水准一流，实力超过了邵氏的电影制片公司。电贸片场的完善的程度，其实比电呃比邵氏是早了一步。呃，邵氏很大程度是看到电贸的成功，他们他们是觉得需要有这个压力，他们自己也要改善，所以他们也自己
0: 在自己的片场制度里面尽量改善，就呃出现那个双雄的呃的情况。
1: 邵逸夫回到香港就开始大刀阔斧的改革，首先在清水湾开山填土，打造邵氏影城。到一九六七年，影城有十二个摄影棚，可以同时拍摄十二部影片，这在亚洲也是独一无二的。而且他实行大片厂制、流水作业，一手包办制作、发行、上映等环节，制造出电影工业史上典型的垂直整合。正当邵氏和电懋竞争的如火如荼之时，一个谁也没有料到的变数发生了。一九六四年六月二十日，第十一届亚洲影展在台湾举行，陆运涛和邵逸夫应邀出席影展之后的观光活动，邵逸夫有事没能成行。而陆运涛及新婚妻子、电贸高层人员等共五十七人，在回程的飞机上全部
0: 遇难。真是人算不如天算呐、啊！谁也没有想到，哎，这两大电影公司你死我活的激战，竟然是以这样戏剧性的结局给收场了。其实呢，在电贸老板陆运涛飞机失事前的三个月，他已经同邵逸夫达成了和解君子协定。因为他们都觉得这样下去只能是两败俱伤，对谁都没有太大的好处。可是江湖只太平了短短的三个月的时间，在空难之后，电懋内部一片混乱呐，由此就在电影行业一蹶不振了。这个陆运涛的妹夫， 1965年把电懋改组为了国泰机构香港有限公司。虽然说现在这个国泰呢，还是非常大的财团。可是，国泰在电影领域只剩下了发行和戏院业务了。靠着天意，邵逸夫在这场竞争当中笑到了最后。那么，当时的香港电影市场呢，也显然就成了邵氏的囊中之物了。可是话分两头说呀，谁也没有想到，正当邵逸夫准备高枕无忧、独霸影坛的时候，哎，另外一场危机却悄然而至。接下来。另一家非常著名的香港电影公司嘉禾就要上演他的好戏了。邵逸
1: 夫虽然打败了电懋，却不曾料到邵氏公司内部出现了巨大的危机。邵氏的制片经理周文怀因为和邵逸夫意见不合，宣布脱离邵氏，带着一批邵氏高层自立门户，嘉禾电影公司在一夜之间成立了。啊，这中间这中间的很多很多都这个这个这个这个恩恩怨怨，安安远远不去不去说他了。就是我们电影圈里，反正有这么一句话，就是没有永远的敌人，也没有永远的朋友，就是说、啊。今天或许知道周文怀的人并不多，这个照片中瘦小的男人，却是邵逸夫最信任和最得力的左膀右臂。身经百战的周文怀堪称邵氏智囊。当年恶斗电懋，请回红星、凌波拍黄梅调，搞武侠片，都是周文怀的杰作。周文怀的突然离去，让邵逸夫始料未及。周文怀会用人，这个是事实。因为周文怀是出了名，很会用人。他在邵氏的时间的时候。他已经出名了，就是说演员会来跟他讲话，小事情，很小的，就是说，哦，我昨天怎么怎么样，我有问题了。叫邵啊、呃、那个周文怀会拿五百块或者八百块出来，就说这个够不够，你明天做什么的事情？这个很多演员跟我讲的
0: 。周怀，因为其实我在邵氏的时候，虽然每天见到六叔，但是基本上我们有什么问题都跟周叔叔谈的呀。Yeah. 我最记得周叔叔，其实是我们每天跑到他那里去哭，因<笑>为他一看见我们去，就把一盒面面巾就放在那里了。我们有什么事情都跑到那里去哭，呃，谁欺负我了，谁又怎么样了？这其实都是小孩的事情
1: 。周文怀的离开其实并不突然，原因就是邵逸夫决定缩减公司电影的投入，转向电视的发展。但这个计划却和朱文怀想大力发展电影的想法有冲突。周先生出来，我们邵氏一起出来，几个都都都到啊弄那个家禾的嘛。我们一起那个家禾没有那个说写字楼的,的时候，已经有好多人要要租房子住了。没错，家和是真是，周先生是那个时候是,是对我们是拍帮我们接班啊，要到我们自己的公司啊，要到自己的公司啊
0: 。几十年潮起潮落，变迁中恩恩怨怨，有一个梦想叫电影，有一种电影叫香港。
1: 最让邵逸夫恼怒的是，周文怀还挖走了当年邵氏主演《独臂刀》的头牌男星王羽，并翻拍了一部《独臂刀大战盲侠》。邵氏的武侠片《独臂刀》系列一直是邵氏的金字招牌，也是香港首部票房超过百万的卖座电影。如今，周文怀借壳生蛋，又怎能不让邵逸夫怒发冲冠呢？于是，邵氏控告嘉禾侵犯版权，朱文怀又据理力争。从此，邵氏和嘉禾两家公司势成水火，一场香港电影业长达数十年的龙争虎斗也拉开了序幕。在最初的惨淡经营之下，嘉禾举步维艰。但是，一九七一年，功夫巨星李小龙加盟嘉禾，情况发生了逆转。当年李小龙本想和实力雄厚的邵氏签约，但是邵氏的大片场制度和邵逸夫对李小龙的不重视，让这个国际巨星与邵氏擦身而过。但是周文怀却抓住了机会，用丰厚的条件把李小龙请进了嘉禾。双方合作的第一部电影《唐山大兄》就打破了香港有史以来的票房纪录。之后的李小龙电影更是步步卖座，甚至卖到了海外市场。嘉禾公司的整体实力得到了巨大的提升。邵氏眼看嘉禾李小龙大卖，岂能忍气吞声？邵逸夫不计前嫌，召回了大导演李翰祥，通过李翰祥的风月片抗衡嘉禾。在上世纪七十年代初期，嘉禾靠着李小龙的拳脚功夫。邵氏凭着李汉祥的风月
0: 搞笑，两家斗了个旗鼓相当。香港电影行业简直就像是一个武林，这其中的恩怨情仇、帮派之分呐、啊，非常非常的复杂。就比如说这个邵氏和嘉禾的两大掌门人，哎，其实他们两个人渊源极深，关系呢却势同水火。不过邵氏和嘉禾的这场武林争霸，在一九七三年的时候，意外出现了转机。因为什么？因为在那一年，嘉禾的顶梁柱李小龙猝死了。这个邵氏呢，似乎就看到了当年战胜电懋的历史又将重演了。然而，告诉大家，心存这种侥幸心理啊，是万万不行的。没了李小龙的嘉禾，似乎是前途暗淡了。邵氏呢，就以竞争对手深陷困境，暗暗的松了一口气，以为嘉禾至少在短期内不会再对他们构成什么威胁。可事实上却并不是这样的，李小龙逝世仅一年，嘉禾便再次的风生水起。那您可能要问了，哎，这个嘉禾的邹老板这次又是用了什么招数呢
1: ？正当嘉禾走投无路之际，邵氏旗下的孝兴许冠文却投奔周文怀去了。这个有“冷面笑匠”称号的许冠文，本是邵氏一手捧红。只是许冠文并不想单单做演员，更想参与电影的创作，平分利润。周文怀当然不会放过这个千载难逢的机会，又一次挖了邵氏的墙角。呃，他是个很
0: 有风度的一个制片家，制片家。一旦他上心那个人呢，他就完全上心那个人的了徐冠文，你可以这里做你的了哈，但不太管的了。有时候顶多是呃都是我了哈。通常说有快一点拍啦，等了一年多都没有哈。我说哎呀，还在闪，你不用闪这么多的拿来，大概你讲几句故事给我听就可以了。这很很很放得去的哈，很给那个艺术家呃机会的。徐冠文为
1: 嘉禾拍摄的《回马双星》。一上映就获得观众的欢迎，香港票房六百二十五万，甚至超过了李小龙的卖座纪录。一时香港影坛无人能出其右，这个成绩让邵逸夫惊得目瞪口呆，更让周文怀开怀大笑。香港影坛双雄争霸的局面就此开始，而从八十年代开始。香港电影也进入了一个真正的黄金时代。八十年代初，嘉禾公司拥有了洪金宝、成龙等一批新的功夫明星。这其中，成龙的走红也让嘉禾又一次风生水起，更有反超邵氏公司的趋势。成龙的功夫喜剧也在票房上一枝独秀，受到了观众的热烈欢迎。当时便被誉为继李小龙之后的又一功夫巨星。反观邵氏，却并没有针锋相对的推出新人。此时的邵逸夫已经横下一条心，决定放弃打拼多年的电影事业，转而开拓电视业务。香港无线电视的规模越来越大，到了一九八五年，邵氏基本停止了电影拍摄。就连邵氏的电影院线也一并出租。一九八六年，运转电影胶片的邵氏清水湾片场变成了无线拍摄电视剧的基地。到了一九八七年，邵氏兄弟电影公司正式对外宣布停产。香港电影业最老牌的邵
0: 氏电影王国，终于也在激烈的竞争中黯然退场。在这个龙生虎斗的影业武林当中，邵氏。作为一名长者，是多年打拼，所以逐渐的心生倦怠。这个邵逸夫啊，就想到了急流勇退，于是呢，他开始着力开发电视台，所以这也才有了今天盛产港剧和明星的 TVB， 也就是香港无线电视台。但是，就好像是这个武林呐、啊，永远有厮杀决斗一样，关于电影的竞争也是永远不会落幕的。你方唱罢我登场。接下来，由几个锐意创新的年轻人组成的新一城电影公司，很快就在这个武林当中开立了门户，而且是自成一派。嘉禾眼看着打败了邵氏，就要称霸武林了。然而，这个半路杀出的程咬金呢，却让嘉禾的梦想又一次落了空。新艺城里的后生晚辈自然有他们的过人之处，其中的像徐克、黄百鸣、麦嘉、杜琪峰、曾志伟等之后，哎，也都是成了香港娱乐圈当中独当一面的高手。那他们是不是有什么武功秘籍在手呢
2: ？我觉得是组合，真的是技能小组很难的能够把七个。大家都有不同的长处的，呃，对电影很热心的七个人，完全不从钱钱看，完全是从电影，有电影工作者很热爱电影那个出发点，呃，想了很多新的东西，不想重复自己
1: 。新艺城这个名字。或许许多人会觉得陌生，但是如果提到曾志伟、黄百鸣、徐克、施南生夫妇、泰迪罗宾这些名字，就很少有人不知道
2: 。这个时候，新一城这批人都都算是年轻了，年纪最大这个最大还是最大还是卖家还是不过四十岁，其他都是三十岁、二十岁，都是年轻人所以我们拍的电影的都。比较在当时来讲呢，就比较比较新啊
0: 。几十年潮起潮落，变迁中恩恩怨怨。有一个梦想叫电影，有一种电影叫香港
1: 。从一九八零年创立到一九八二年，短短两年，新艺城出品的电影已经全港大卖。新一城的异军突起并非偶然，关键在于新一城拥有一颗强劲的心脏——奋斗房
2: 。大家没有想到，破纪录的东西都在那个房想出来的，但是那个房呢，几乎没有，没有十平方嘛，没有平，没有十平方啊，所以你说多小，大家走过都要脚样放都要放掉。诶，这样走过去会碰到的这样子，但是呢，很多本事都在那边想出来的，所以是奋斗房是有原因的。每天晚上十一点钟开始想东想剧本，早上八点钟分手，每天如此
1: 。金逸城所有的电影都是从奋斗房里炮制出来的，可以说每一部都是集合了众人的心血结晶。从《鬼马智多星》到《最佳拍档》，新逸城的电影都保证质量，赢得口碑。这也让新逸城拥有了一大批忠实的观众
2: 。那那年呢，就打着龙少爷，龙少爷是嘉禾的这个招牌了。对对对，是成龙先生拍了一年多的戏，对不对？结果我就我们把他就赢了他很多。他那年好像收。一千三百万，我们收两千七百多万，就他一倍了。农历年，谁称王，那一年他就是王了。所以大家都打了一场仗。台湾、新加坡、马来西亚、香港本身，那么这个呃票房
0: 首位头头几名都是香港电影，尤其是新一城的电影。那所以我们很好做，那个时候
1: 。新艺城的成功，邵氏的停产，让嘉禾只能独立面对新的竞争对手。好在成龙依然是嘉禾票房的强心剂，一番较量，嘉禾也并未落入下风。只是九十年代初，新逸城七人组却各奔东西。俗话说得好，成也萧何，败也萧何。新逸城七人组内部产生分歧，一帮好友各自散去
2: 。就我曾曾经形容过，我们是七个小鬼吃一个电饭煲会饱。后来大家念中学了，还是那个电饭煲，还可以熬得过去；念大学了，还是那个电饭煲，那大家可开始觉得一碗饭吃不饱了。那个时候我是第一个离开的。我曾经同跟卖家讲，我说我情愿把我那个那碗饭倒回去给大家吃多一口，我出去走一走，看外面能不能够吃两碗饭。如果有多的，我带回来给你们。万一我出去，原来粥都没得吃的话，我回来你们会不会给我一碗粥水啊？那个时候大家就那么理解的
0: 。武林纷争不会结束，香港影业争霸仍在继续。这种进取拼搏的商业精神啊，正是香港电影不惜生命力的根源。而我们节目下一集的话题，也许比今天轻松得多。您还记得刚才在影业竞争当中退场的邵老板吗？虽然说他是灰心离开了电影圈，可是他没有想到，自己一手创办的无线电视台，哎，却成了日后影坛巨星的摇篮。下一集当中，我们就可以看到很多大家熟悉的面孔如何在香港电影里蜕变成长。